1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje 20 de julho de 2023. Tempo bom em Tapejara, 11 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Tapejara se prepara para conhecer as novas soberanas do município e secretarias municipais de Vila Lângaro realizam palestra para promover uma infância saudável. Cras de Agua Santa está realizando a confecção de carteira de identificação de pessoa com espectro autista. Estudantes do programa Jovem Empreendedor de Biaçá participam de competição de empreendedorismo em Passo Fundo. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem o um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
2: Você sabe o que são fertilizantes organominerais? São fertilizantes que unem o melhor da matéria orgânica enriquecida com minerais, gerando um produto completo e sustentável para grandes resultados. Conheça a Neoorgan, a marca dos fertilizantes organominerais de uma empresa que desde 1990 acredita e investe aqui na região, a Agro Daniele. Neorgan, nutrindo o solo,
0: nutrimos a vida. Bianchini Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli, localizado em área nobre da cidade, perto de tudo que você precisa, com excelente área de lazer. Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Danieli. Soja preço final com bônus 143 reais. Milho preço final com bônus 54 reais. E trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 70 reais. <fiburra> Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, anunciou o registro de 30 novos defensivos agrícolas. Dentre esses, seis são classificados como baixo impacto, sendo quatro deles destinados ao uso na agricultura orgânica. Segundo o MAPA, a atualização reforça a crescente preocupação em promover práticas agrícolas sustentáveis no país. Destaca-se entre os produtos biológicos o registro de um deles, o primeiro produto do tipo a ser registrado no Brasil para o controle de diversas espécies de moscas das frutas. O registro foi automaticamente concebido como produto fitosanitário com aprovação para uso na agricultura orgânica, de acordo com a especificação de referência número 36, desenvolvida em colaboração com os órgãos competentes, com distribuição da pesquisadora Beatriz Paranhos da Embrapa Semiárido. Além da agricultura orgânica, o produto também pode ser utilizado na fruticultura convencional. Informe Econômico. Dólar comercial cotado a 4,78, dólar turismo R$ 4,97 e o euro a R$ 5,36. O anúncio de que a Rússia não renovará sua participação em um acordo que permitia aos ucranianos exportarem grãos pelo Mar Negro pode ter impacto nos preços globais dos alimentos. Isso porque a Ucrânia é um dos maiores exportadores mundiais de girassol, milho, trigo e cevada. Os preços desses produtos já subiram na segunda-feira, após o anúncio do fim do acordo. O pacto permitia que navios de carga ucranianos passassem pelo Mar Negro. A Ucrânia agora precisará encontrar rotas alternativas para suas exportações. No início da guerra, em fevereiro de 2022, o bloqueio da Rússia fez com que cerca de 20 milhões de toneladas de grãos ficassem presos em portos do Mar Negro. A baixa oferta, em meio à alta demanda, fez os preços mundiais dos alimentos subirem, o que pode acontecer novamente. Outro risco do fim do acordo é a possível escassez de alimentos em vários países africanos e do Oriente Médio, que dependem da importação de grãos ucranianos.
0: Previsão do tempo.
1: O avanço de ar quente sobre a massa de ar frio que predomina no território gaúcho traz uma mudança no tempo aqui no estado. Em função desse cenário, deve chover em diversas regiões até o final do dia. O sol aparece com nuvens em quase todo o estado, mas a nebulosidade aumenta. O amanhecer tem um frio bem menos severo do que o registrado nos últimos dias. Neste momento, faz 11 graus aqui nos estúdios da Rádio Tapejar. Já de manhã, não se afasta a chance de chuva isolada no noroeste do estado. No decorrer do dia, a instabilidade cresce com chuva em pontos do oeste, principalmente do centro, sul e leste do estado. Como é quadro análogo a de uma frente quente, não se afasta a chance de chuva forte isolada com raios e granizo. No leste, vento por vezes com rajadas. Vamos às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Teremos um dia de sol entre nuvens. A temperatura hoje à tarde deve chegar aos 20 graus. Para amanhã, a previsão é de tempo bom, mínima de 12 e a máxima já deve chegar aos 23 graus em Tapejara.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas, 6 minutos e meio, 11 graus é a temperatura. Tapejara está em clima de expectativa, pois o governo municipal está promovendo concurso para a escolha das novas soberanas do município para o período 2023-2025. Seis candidatas estão participando desse processo seletivo, que envolve diferentes etapas até chegar ao evento final. No último dia 14, as candidatas realizaram a prova escrita, abordando conhecimentos gerais sobre o município. Logo em seguida, as participantes tiveram a oportunidade de se dedicar ao ensaio do desfile. Cada uma delas teve a chance de mostrar a sua elegância e presença no palco. No dia 27 deste mês, as candidatas participarão de um ensaio fotográfico, proporcionando registros marcantes de sua participação no concurso. A grande final está marcada para o dia 28 deste mês, no Centro Cultural José Maria Vigo da Silveira. Nesse dia, as candidatas terão a oportunidade de brilhar no desfile coletivo individual, mostrando todo seu encanto aos jurados serão -se também submetidas a perguntas dos jurados. A comunidade tapejarense está convidada a prestigiar o evento. A entrada é gratuita. Para aqueles que não puderem comparecer presencialmente, a Prefeitura disponibilizará a transmissão ao vivo por meio de suas redes sociais. As seis candidatas que concorrem ao título de Soberanas de Itapejara são Ana Paula Oliboni, Estudante do Ensino Médio da Comunidade de São Brás. Isabel Clara de Rossi. Estudante do Ensino Médio da Comunidade do Coroado Baixo. Kelly Cristine Fontana. Estudante do Ensino Médio representando Vila, Vila Campos. Lívia Tomasi. Estudante do Ensino Superior representando a cidade e Maria Antônia Fianco Guimarães, estudante do ensino médio, representando a cidade e também Raika Pegoraro, estudante do ensino médio, representando a cidade. Os jurados responsáveis por avaliar as candidatas são Alana Sequete, Carol Favareto, Laís Simoneto, Serlene Lamp Girardi e Tiago Albuquerque. Segundo o prefeito de Tapejara, Evanir Wolf, a escolha das soberanas não é apenas um concurso, mas um evento de grande importância. Representar Tapejara como rainha ou princesa é uma honra e um compromisso, pois esses, essas jovens serão embaixadoras da cidade, levando sua cultura e tradições por ano passarem, enfatizou o prefeito. A apresentação das novas soberanas de Itapejara irá ocorrer durante o jantar baile em comemoração aos 68 anos de emancipação político-administrativa de Itapejara. O evento acontece no dia 8 de agosto, a partir das 20 h 30 minutos na sede da Asmotap. Na última terça-feira, dia 18, em uma iniciativa conjunta entre o programa Primeira Infância Melhor, o PIM) e as Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social de Vila Lângaro, foi realizada uma importante palestra na Câmara de Vereadores daquele município. O evento foi ministrado pelo médico pediatra, Dr. Alexandre Menegatti, que abordou o tema Menos Tela, Mais Vida com foco especial no uso excessivo de dispositivos eletrônicos pelas crianças. Dr. Menegatti apresentou dados atualizados sobre os efeitos do uso abusivo de celulares e tablets nas crianças, bem como o impacto negativo que essa prática pode ter no desenvolvimento infantil. Além disso, a palestra ressaltou a importância do brincar para uma vida mais saudável e ativa. O prefeito Anildo Costela, em seu discurso, expressou sua satisfação com a realização do evento e destacou a relevância do tema abordado pelo doutor Alexandre. Ele ressaltou o compromisso da administração em promover ações que visem o bem-estar e o desenvolvimento saudável das crianças do município de Vila Lângaro. O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS de Água Santa, já recebeu a primeira carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, chamado de CIPTEA. A carteira tem o objetivo de garantir a atenção integral, o pronto atendimento e a prioridade no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Ela pode ser solicitada no formulário que está disponibilizado no site da FADERGS, onde o responsável deve preencher os dados, ou deve se dirigir até o CRAS do município de Água Santa para receber auxílio na hora da confecção da carteira. A carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista terá validade de cinco anos, devendo ser mantidos atualizados os dados cadastrais do identificado e deverá ser revalidada com o mesmo número, de modo a permitir a contagem das pessoas com transtorno de espectro autista em todo o território nacional. Agora, às 7 horas 11 minutos e meio. A Secretaria de Educação e Cultura de Santa Cecília do Sul, juntamente com a direção e coordenação, promoveu na manhã de ontem, em parceria com o Sistema de Ensino Aprende Brasil, uma formação para todos os professores da rede municipal de ensino daquele município. A assessora pedagógica Patrícia Martinelli abordou os temas repos, Recomposição e Recuperação de Aprendizagem e Criatividade de Ensino e Aprendizagem. A secretária de Educação de Santa Cecília do Sul, Marta Zanatta Galina, destacou que uma formação de professores adequada serve como alicerce para construir escolas, cidadãos e profissionais mais competentes, éticos e humanos. A turma do programa Jovem Empreendedor de Ibiaçá participou na semana passada... Do 5 Mananger Day, realizado no centro de eventos da Universidade de Pasfundo. Cerca de mil estudantes de 35 cidades da região participaram da competição que visa estimular o empreendedorismo. Palestrantes renomados no mundo dos negócios apresentaram suas experiências e projetos de vida, proporcionando inspiração aos jovens participantes. Em Ibiaçá, o programa ocorre desde março do ano passado no contraturno escolar e conta com a participação de alunos com idades entre 14 e 17 anos. Com o apoio do Governo Municipal e iniciativa da Secretaria de Educação, o projeto é totalmente gratuito e tem a duração de um ano. Este é o segundo ano do programa em Ibiaçá. No ano passado, os alunos de Ibiaçá venceram a quarta edição do evento que ocorreu no mês de dezembro. Dois dos participantes do município, Cauã Patrick Bé e Luísa do Nascimento, conseguiram bolsas de estudo e atualmente trabalham na sede do Instituto, que está localizado no UPF Parque, dentro do campus da UPF. O programa Jovem Empreendedor de Biaçá é gratuito para os alunos do município e as aulas ocorrem todas as quintas-feiras, das 18 às 20 horas na sala da Secretaria Municipal de Educação. 7 horas, 14 minutos, 11 graus é a temperatura. Na tarde de ontem, uma carreta acabou tombando as margens da ERS 135 entre Passo Fundo e Cochilha. A carreta seguia sentido Cochilha, quando acabou saindo da pista após um desnível. Como no local não possui acostamento, o condutor não teve como manter o caminhão na pista. A carreta acabou ingressando em uma área de grama, como é uma valeta, e ele veio a tombar. A carreta estava carregada de borracha e vinha da serra em direção ao estado de Goiás. O condutor era o único tripulante do veículo, não teve nenhum ferimento. A Brigada Militar de Lagoa Vermelha apreendeu o suspeito da morte da jovem lagoense Jennifer da Silva Soares, de 18 anos. O jovem, de 17 anos, era namorado da vítima e a polícia apreendeu ele no final da tarde de terça-feira. Na ocasião, o adolescente transportava drogas, munições, colete balístico e outros objetos. Conforme informações, a polícia recebeu a informação no momento do registro da ocorrência de apreensão em flagrante na DPPA. Antes de concluir o registro, os policiais souberam do crime que a namorada do suspeito estava morta no interior da residência deles. Imediatamente, a autoridade policial tomou as providências cabíveis para apuração sobre as circunstâncias do óbito, em razão do sigilo necessário para apuração dos fatos. E para resguardar os envolvidos, a polícia não divulgará mais informações no momento. Na manhã de ontem, o SAMU atendeu um chamado de uma tentativa de suicídio próximo ao quilômetro 30 da BR-386 em Frederico Vesfalen. De acordo com informações, um jovem de 33 anos tentava se jogar de um paredão de pedra de 11 metros. Após chegar ao local, a equipe do SAMU iniciou o atendimento da ocorrência, quando uma socorrista aproximou-se do indivíduo para tentar impedi-lo, momento em que houve a queda de ambos. O homem foi encaminhado ao Hospital Divina Providência com ferimentos leves. No entanto, a servidora Loresete Duarte, técnica de enfermagem e socorrista do SAMU, teve traumatismo craniano e foi encaminhada em estado grave ao hospital local e depois transferida para Passo Fundo, onde deve passar por cirurgia. Além do SAMU, atenderam a ocorrência a Brigada Militar Corpo de Bombeiros Militar. E chega a 52 o número de óbitos em função da dengue no Rio Grande do Sul somente neste ano. A vítima, uma mulher de 64 anos e residente em Passo Fundo, teve a causa da morte confirmada pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde, vinculado à Secretaria da Saúde nesta quarta-feira. A paciente tinha comorbidade e faleceu no dia 6 de julho. Desde janeiro, as cidades gaúchas registram 27.243 casos confirmados de dengue, dos quais 24.479 autóctones, quando o contágio ocorre sem que o paciente tenha viajado a outro local. As cidades de Ijuí, Porto Alegre e Santa Maria foram nesta ordem as que registraram mais infectados até o momento. A Secretaria Estadual da Saúde reforça a importância de que a população procure atendimento médico nos serviços de saúde assim que os primeiros sintomas apareçam, evitando o agravamento da doença e a possível evolução para óbito. 7 horas 18 minutos, 11 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejar Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejar. Às 12:30 tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.
2: A Bianchini Empreendimentos acaba de inaugurar o Residencial Palermo, somando 550 apartamentos entregues para a cidade. Esse é um marco histórico. Para o município e para a incorporadora Que se orgulha de ter contribuído Para o desenvolvimento da região A construtora segue trabalhando Na execução dos edifícios Fratelli e Belvedere Com mais lançamentos em breve Sempre trazendo inovações para seus clientes E buscando fomentar O progresso de tapejar Você sabe o que são Fertilizantes organominerais?